Buenos dias. Buenos dias a todos. Manera de luz. Feliz Día de la Madre. Es muy, muy chévere estar predicando el Día de la Madre. Por favor, abran sus Biblias en Hechos 19, versículo 11 al 20. Hechos 19, versículos 11 al 20. Y a medida que lo abren, estamos continuando nuestra serie de sermones en el tercer viaje misionario de Pablo. La semana pasada, el pastor Andrew nos preguntó eso, si nosotros estamos enfocándonos en Jesús, que no debemos distraernos de los, por los dones o el mensaje, sino que tenemos que tener nuestros ojos fijos en Cristo. Y vamos a hablar como, como Paul, Pablo eh, se dio cuenta que algunos seguidores de Juan el Bautista se estaban perdiendo la gran, la gran perspectiva de lo que Cristo cumplió en él. Entonces vamos a continuar con este viaje misionero de Pablo en Éfeso. Eran las dos de la mañana en Algeria y Nagua se sintió a la orilla del mar con una vela negra y un pedazo de papel. Y dijo, que la mala suerte siga a Sara donde quiera que ella vaya por el resto de su vida. Que la mala suerte siga a Sara donde quiera que ella vaya por el resto de su vida. Que la mala suerte siga a Sara donde quiera que ella vaya por el resto de su vida. Ella repitió esto siete veces. Luego cogió el papel, lo puso sobre la llama, hasta que el, la, el papel se convirtió en cenizas. Apretó las cenizas en su mano y luego las eh, sopló hacia el mar. Lo que acaba de pasar ahí es una maldición que Nahua trató de colocarle a Sara. Y Nahua era una bruja doctora que vivía en, en Nigeria. Y Sara es una cristiana que también vivía en, el, en la misma villa musulmana, pero no solo eso, sino que Nahua y Sara eran vecinas. Entonces, Sara tiene muy buena reputación, mucha gente la, la conoce, y Nahua también la conoce, pero ella odia a Sara, porque ella es cristiana. Así que, ¿ves ese odio en esa maldición que Nahua trató de colocarle a Sara? Pero mi pregunta a Nahua es, ¿qué clase de poder tú crees que ¿Tú crees que tienes? ¿Qué, creen, ¿Qué clase de poder creen que ella realmente tiene? Porque claramente ella está ahí a la orilla. Esta doctora bruja que quiere deshacerse de Sara, pero lo está tratando de hacer con sus, con sus propias fuerzas. Y yo los conozco la mayoría de ustedes. Sé que a la mayoría de todos, sé que ustedes no son brujas, pero la pregunta todavía se mantiene. ¿Qué clase de poder crees que tienes realmente? A veces creemos que nuestro poder está en, en el dinero, cuando miramos nuestras inversiones, cuando miramos nuestra cuenta bancaria, decimos, ah, mi, mi futuro se ve bastante bien. Algunos de nosotros puede que encontramos nuestro poder cuando vemos, nos vemos en el espejo, vemos nuestra propia belleza, 
y usamos eso para ganar más poder. A veces nos, nos confiamos en nuestro intelecto. Uh, para algunos de nosotros puede ser una combinación de estas cosas. Para algunos de nosotros puede ser nuestro nombre, nuestro poder. Bueno, he estado siguiendo algunas celebridades y hay veces en que las celebridades y a veces las celebridades dicen ustedes saben quién soy quién soy yo y el oficial de policía completamente ignorante no sabe a quién le están poniendo la multa y le dicen lo siento señor Benedict Cockenberg Cocombro bueno, no sé cómo se llame, pero el caso es que usted se pasó la velo de velocidad. Que tenga un buen día. A veces de de pensamos eso. Ustedes saben quién soy yo. Usted sabe cuál es mi nombre. Y hay algo que se está comunicando acá en este pasaje. Vamos a ver el nombre de Jesús. Vamos a ver al nombre de Jesús y ver que el nombre de Jesús es todopoderoso. El nombre de Jesús no es para ser manipulado. Vamos a ver cómo en este pasaje el nombre de Jesús debe ser glorificado. Así que vamos a colocarnos de pie mientras leemos Hechos 19, del 11 al 20. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Ezeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos, se dieron cuenta que eran 50 mil monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Pueden sentarse. Vamos a orar. Jesús, queremos agradecerte por habernos dado tu palabra, darnos dirección en la vida y a medida que leemos este pasaje y seguimos la vida y el viaje de Pablo en sus misiones, hay algunas cosas que pueden parecer bastante extrañas y poco familiares, hay unas cosas con las que podemos identificarnos bastante y oramos también que traigas claridad en este pasaje para que el evangelio sea eh, esparcido y fortalecido en el nombre de Jesús. Amén. Así que llegamos al corazón de Efeso, un lugar donde los embrujos y los hechizos y las artes oscuras estaban pasando. De hecho, este es un, un buen pa pantallazo de 
eh, la cultura mágica que estaba pasando en Éfeso. Había exorcismos, encanto, encantamientos. Y como Pablo estaba ahí difundiendo el Evangelio, y en este contexto de oscuridad con la que él se encuentra en Éfeso, él tenía una ventaja sobre este poder oscuro en Éfeso. Él tenía el poder de Dios. Así que, ¿a qué se parecía ese poder de Dios mientras él seguía en su viaje misionero? Bueno, se veía como milagros, estas cosas inexplicables que sucedían. Entonces, cuando vemos a los milagros, vamos a leer solamente los primeros dos versículos de nuevo. Dice, Dios estaba haciendo milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Aquí hay dos cosas que quiero enfatizar acerca de los dos versículos. Primero, primero los propósitos de Dios para hacer milagros siempre es consistente con quién es Él y las promesas que han hecho por la humanidad. Él tiene la costumbre de permanecer a sus promesas y hacer que las cosas malas tengan un buen propósito. Así que los ochos de Dios que estamos presenciando son milagros. El, el hecho de que Dios, el sol saliera hoy es un milagro. La comida que estamos comiendo es un milagro de Dios. Pero debido al pecado y a la caída que ha entrado a este mundo, los milagros se ven un poco diferente hoy en día. Los milagros hoy en día se ven como, como, como sanación o la restauración en nuestras vidas. Y vemos esto a través de Pablo. De hecho, pueden pensar en cómo los milagros que están sucediendo. Para eso Dios está usando pañuelos y delantales. Se me hace pensar el momento cuando Jesús estaba en esta gran multitud y todo el mundo estaba súper apretada y había una mujer que estaba enferma. Ella simplemente agarró el delantal, la, la bata de Jesús y fue sanada porque creía en el poder de Jesús. Y eso es, así se veían estos milagros. Así que el propósito del milagro es ese uno y dos, cómo los milagros estaban siendo ministrados a través del viaje de Pablo en ese entonces. Por cualquier razón que Dios haya decidido usar el pañuelo de, de Pablo, mocoso tal vez con sudor. Para algunas personas es, es muy irónico porque lo último que uno quiere en, 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 en uno es el, los, los, los mocos o la baba de alguien más para ser sanado. Pero lo que es interesante acerca de esta ironía es que entender el contexto que la gente en Éfeso, toda la magia negra y los ídolos podrían fácilmente haber visto a Pablo y decir vamos a construir altares y santuarios para Pablo porque podrían haber pensado que el poder de sanación estaba en esas cosas por ejemplo Pablo hacía carpas Dios podría haber escogido eh, a Pablo y que Pablo sanara a través de la gente entrando a sus carpas y saliendo mucha gente fácilmente habría podido simplemente adorar las carpas de Pablo pero les aseguro que nadie estaba haciendo santuario, que nadie iba a hacer un santuario de pañuelos sucios. 
De hecho, los Loptons tuvieron una venta de garaje hace unos días. Estoy seguro que ustedes cogieron algunas buenas cosas, pero les aseguro que no hay ningún poder en, los, eh, en las cosas, eh, en las camisetas de Andrew Lopton. Ustedes pueden estar tranquilos y les aseguro que no hay poder en eso. No hay poder en la ropa de Pablo. No hay poder en Pablo sin Dios pero hay poder en el nombre de Jesús que Pablo está usando ese es el poder de Pablo que me recuerda al encuentro de Jesús cuando se encuentra con el demonio en Capernaum y este hombre endemoniado y en, y en Lucas podemos ver que dice cállate lo arrepentió Jesús sal de ese hombre entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando pienso en Jesús enseñando y predicando en Capernaum y, y esta escena en Éfeso. Pienso en gente como tú y yo, como nosotros. Justo como gente en Capernaum y en Éfeso, nosotros también debemos maravillarnos con el nombre de Jesús. Filipenses 2 dice, por lo tanto, Cristo fue exaltado hasta lo sumo y se le tocó el nombre que está sobre todo nombre. Andrew eh, repitió ese, ese mensaje hace una semana. Podemos asombrarnos acerca del mensajero y sus dones, pero cuando entendemos de quiénes somos realmente y, y de quién es Dios, eh, realmente nos maravillamos de quién es Dios, de su nombre y de lo que Él ha hecho por nosotros. El nombre de Jesús es todopoderoso y también el nombre de Jesús no debe ser manipulado. Así que la, se está exparciendo los rumores de los milagros, de la sanación que está sucediendo alrededor de Pablo mientras se le esparce el evangelio en Éfeso. Y hay siete hombres, siete eh, hijos de Eseba que están escuchando y conociendo esto. ¿Y qué sabemos de estos siete hijos de Eseba? Bueno, uno son eh, hijos de un sumo sacerdote judío también debieron haber escuchado sobre Pablo mientras él estaba esparciendo el evangelio y también eran viajeros. Así que mi, mi, en mi versión dice que ellos eran viajeros eh, que viajaban de un lado para otro. Así que debieron haber escuchado haber visto a Pablo usando el nombre de Jesús mientras él realizaba estos milagros y estos milagros sucedían. Así que ellos también dijeron, Intentémoslo, diciendo que a través de Jesús ellos también podían practicar este tipo de exorcismos y ser más reconocidos. Así que intentaron sacar estos espíritus usando el nombre de Jesús, pero, pero fallaron. Veamos el versículo 13, dice, Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús, decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. 
pesar de que este versículo no dice explícitamente si creían o no, ustedes notan que realmente que es claro que ellos intentaron usar el nombre de Jesús para tratar de expulsar demonios. Y ven cómo usaron el nombre de Jesús de una manera en la que se nota la falta de relación. En el versículo 13, los expulso en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Así que, ¿qué es lo que ellos están haciendo? ¿Qué es lo que, sucede? Lo que, están, lo que están haciendo? Están tratando de usar el nombre de Jesús para obtener resultados, pero no tienen éxito. De hecho, las cosas se ponen mucho peor. Los espíritus malignos, de hecho, reconocen quién es Jesús, saben quién es Pablo, pero de esos dos hombres, ¿quiénes son ustedes? No sé quiénes son ustedes. Y entonces luego coge y les da una paliza a todos los siete y ellos terminan saliendo de la ciudad de Éfeso y todos escuchan estas noticias. Yo estoy seguro de que ellos estaban muy asustados después de que un hombre endemoniado los, les dio una paliza. Estoy seguro de que ellos terminaron muy confundidos diciendo, yo usé el nombre de Jesús para sacar los espíritus malignos como había hecho Paul, pero ¿qué sucede? Y estoy seguro de que estaban, estaban avergonzados porque todo el mundo se había enterado de este incidente. Y estoy muy seguro de que estaban muy avergonzados acerca de esto. ¿Es eso lo que nosotros podemos aprender de este mensaje? que no debemos meternos con espíritus malignos. Yo no creo. Como ellos estaban diciendo, lo que funcionó para Pablo funciona para mí. Yo soy el nombre de Jesús. Pero ¿qué, qué salió mal acá? Estos hombres no eran apóstoles, no eran enviados de Dios. Podemos darnos cuenta de esto uh, por la manera en que usan el nombre de Jesús. Ellos sabían de Jesús, o por lo menos del nombre de Jesús, pero ellos no sabían ni tenían una relación con Jesús como tal, y no sabían lo que su nombre significaba. Así que más o menos un mes, mi esposa y yo fuimos a Florida para una boda, y si ustedes han ido a Florida, saben que el clima es maravilloso, así que la ceremonia era afuera, nuestras mesas de recepción estaban en el aire libre, y mi esposa y yo estábamos hablando de camino que estábamos, Felices de estar el uno con el otro porque la única otra persona que conocíamos en esa boda era la novia. Y ella estaba demasiado eh, ocupada para hablar durante ese tiempo. Entonces, durante la ceremonia yo estaba pensando en de pronto cómo hacer amigos. Entonces, normalmente en las recepciones tienen, colocan los nombres de las personas con las que te vas a sentar en la ceremonia pues que encontrar nuestros asientos y ahí estaban amigos, una amiga de la novia y yo la reconocí y yo le dije, yo le, yo le dije, ah, tú eres Tiffany, hola, ¿cómo estás? Tú te acabaste de casar hace un año y tú estabas en Nueva York y te graduaste también, ¿cómo te fue con ese grado? Y también vi las fotos de tu matrimonio maravillosas. Y mientras ella me escucha, ella me mira y me dice, ¿nos conocemos? ¿Nos conocemos? Y yo le dije, eh, bueno, no, pero pues, y Sabana 
eh, como hace siempre, salvó el día y simplemente le extendió la mano y le dijo, hola, soy Sabana. Brie era mi compañera de habitación en Colombia. Y entonces la amiga de ella ahí dice, ah, tú eres Sabana. Ah, sí, tú viniste de Colombia para venir a Colombia. Oh, Dios mío, qué chévere. Yo, yo había escuchado tanto de ti y mientras veo esta nueva hermandad, simplemente me sentí incómodo y empecé a cortar mi carne eh, completamente avergonzado, pero es un ejemplo un poco tonto de lo que puede pasar cuando ustedes usan mal el nombre de otra persona, como si ustedes conocieran a la persona, ¿verdad? Bueno, en una nota más personal, algunos de nosotros interacción en el que alguien usa el nombre de alguien como si la conocieran. Incluso algunos de nosotros hemos sido coaccionados para hacer ciertas cosas en la iglesia, todo en nombre de Cristo Jesús. Y como resultado, eso nos ha causado unas heridas bastante serias. Y si ese ha sido tu caso, quiero pedirte perdón, porque eso no es lo que queremos hacer como iglesia y no es lo que se supone que deba pasar con el cuerpo de Cristo. El nombre de Jesús no, es, no debe ser manipulado para nuestra propia ganancia, para nuestra propia manipulación. Para algunos de nosotros que hemos experimentado ese dolor, podemos ver a Jesús y decir, no, no soy suficiente, no puedo hacer lo suficiente para que Jesús me ame. Y puedes pensar que la relación con Jesús es imposible. Y lamento mucho que tú hayas tenido que creer esa mentira de que debes ganarte el amor de Jesús de alguna manera o hacer estas cosas u otras en Jesús para que Él se agrade de ti. Y lamento muchísimo si, si estás luchando con ese dolor y tú estás aquí el día de hoy. Me alegra mucho que estés aquí, pero, pero hablemos de eso. Aquí hay líderes y ancianos que pueden ayudarte a procesar y ayudarte en ese proceso porque nadie debería sentirse de esa manera. Cuando miro este pasaje hay, hay una advertencia para, para usar magia negra o, y también usar el nombre de Jesús para nuestra propia ganancia. También viendo en este pasaje yo veo las las consecuencias negativas de usar encantamientos y hechizos que todavía existen hoy en día, no solamente en mi país natal, que es Estados Unidos, sino también aquí en Colombia. El uso de magia negra todavía es algo muy real el día de hoy. Pero también quiero que sepas que si te profesas como cristiano y confiesas y has confesado que Jesús es tu Salvador y Señor, el Espíritu Santo no puede coexistir con esos espíritus inmundos que están ahí afuera. Ellos no pueden estar en el mismo lugar. Y pueden ver en, este, en esta escritura que estos hijos de Seba, ellos pagaron el precio de tratar de manipular el nombre de Jesús porque el Evangelio no fue diseñado para eso. El Evangelio no fue diseñado para ser manipulador el evangelio no ha sido señalado para que nuestra voluntad se cumpla, sino para que Cristo sea glorificado. Y eso me trae a mi último punto, 
se esparció el rumor que los hijos de Seba les dieron una paliza a estos demonios y todo mundo se asustó y les dio temor. Pero veamos más de cerca al versículo 17 que dice, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Efeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Cuando leí este mensaje por primera vez pensé que todos habían, estaban atemorizados por el, los espíritus inmundos, pero vemos que este no es el caso, sino por lo que está pasando después en el versículo 18 y 19. Lo que está pasando en esos dos versículos es conversión. Están usando el nombre de Jesús y están adorando y glorificando el nombre de Jesús y hay muchos que empiezan a creer en el nombre de Cristo Jesús. Este fue el nombre que fue más poderoso que el nombre que ellos trataron de usar para, para sacar estos espíritus con sus encantamientos. Pero uno podría pensar, este temor vino de simplemente por lo que le pasó a los hijos de Eseba, pero no, esto fue cambio real. Algunas personas aquí muestran como muchas de ellos cogieron esos libros de encantamientos y los quemaron. Y la Biblia dice que eso costaba 50 mil pe eh, piezas de, de plata. Eso hoy en día sería más o menos 6 millones de dólares. Y no sé cuánto sería en, en pesos colombianos, pero es mucha plata. Ellos ni siquiera vendieron los libros de magia negra para ganar dinero, sino que los quemaron. Y eso dice bastante. Ellos, eso dice que ellos estaban rindiendo completamente sus prácticas, renunciando a, a, a su dinero y estaban declarando su dependencia completa en Jesús. Hace más o menos unos 10 años, si le hubieras preguntado a Joe Monroe, un ilusionista, un, un mago, acerca de Dios, él habría dicho que que la idea de, de, de Dios es, es muy tonta. Dijo en una entrevista que aprender a ser un mago, aprendiendo, yo he desarrollado escepticismo. Y el artículo dice que como mago, él había entendido que cualquier cosa debe ser algún tipo trampa o que algo estaba pasando detrás de, de, de escena que, que en últimas iba a ser falso, uh, para, para él, Dios es simplemente era un, un tipo de mago de osa, un, un hombre escondido detrás de la cortina. Así que alguien lo invitó una vez a la iglesia, escuchó y vio algunas cosas y se metió con su ideología y empezó a cambiar su manera de ver el mundo y realmente luchó con lo que estaba escuchando eh, versus con lo que estaba viendo y creía. Y entonces él le dijo a Dios un día, Dios... Si voy a creer en ti y en el y en el y en, y en el evangelio necesito saber que esto es real necesito saber qué hay detrás de la cortina unos meses después él se le diagnosticó con una enfermedad rara un tipo es, específico de leucemia y la única manera en la que podía ser sano era con un tipo de trasplante de médula con una de una persona que fuera muy muy compatible en su ADN. En, 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 en pocas palabras, iba a necesitarse un milagro encontrar a esa persona para poder recibir ese trasplante. Los doctores encontraron a una, una mujer de 19 años, y 
a medida que hicieron el procedimiento, ellos le dijeron, vamos a tomar tu sangre, vamos a sacarla y vas a recibir la sangre de una nueva persona. Va a ser como nacer de nuevo. Y así Joe Monroe fue como fue sanado de leucemia. Pero algo más pasó, su conversión. Verán, Dios habló con él a través de ese proceso de leucemia y ser sanado de la leucemia, eso fue lo que él tuvo que decir. Como un escéptico y un mago, yo creo completamente, no solamente en quien Dios es, pero también por lo que él hizo por mí. No hay, no hay ninguna pregunta en mi mente. Así que a pesar de que él era un escéptico, él rindió a Jesús, se rindió a Jesús como lo hicieron los Efesios, tal como ellos lo hicieron. Y rendirse es lo que Dios desea de nosotros. Dios desea que rindamos nuestro poder o el poder que creamos que tenemos. Dios quiere que rindamos nuestra autonomía. Él quiere que rindamos todo, de, de hecho. Pero no de una manera opresiva. Él no... De nuevo, esto no es un mensaje opresivo, sino que él desea que lo hagamos de tal manera que seamos liberados como humanidad y nos permita ser parte de la historia bíblica, que nos permita ser parte de su familia. Entonces, cuando conocemos a Jesús como nuestro Mesías, cambia todo. Y eso es lo que, de lo que se trata la certificación, estar constantemente cambiando de manera que nos parezcamos más a Jesús. Y eso es un proceso hermoso. Eso realmente es un proceso hermoso. Pero primero debemos rendirnos. Filipenses 2, del 10 al 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre rendirnos, rendirle todo a Jesús. La historia de Nahua y Sara continúa. Una noche Nahua tiene un sueño y en ese sueño un ángel se le aparece a ella. Y el ángel le dice, vas a morir pronto porque no tienes el antídoto para salvar tu vida. Y al escuchar esto en su sueño, ella está temblando y le responde al ángel en su sueño. Como, como, ¿A qué te refieres? ¿Dónde puedo encontrar ese antídoto? Y el ángel le responde, Sara tiene una roca en su casa que la ha estado protegiendo de tus maldiciones en su casa. Esa roca es lo que tú necesitas. Ella va, a, le golpea a Sara en la puerta en la mitad de la noche. Sara responde, no le dijo hola ni nada, se lo dijo, ¿dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? Y Sara le dijo, no sé de qué estás hablando, yo no tengo una piedra. Nahua le dijo, un ángel se me apareció en, en mi sueño y me dijo que tú tienes una piedra que te está manteniendo a salvo, protegiendo de todas las maldiciones que te he estado echando encima. Y en ese momento Sara se dio cuenta de que era la piedra de la que estaba hablando. Y sé que muchos de ustedes están en este momento dándose cuenta que esa piedra y esa roca era Cristo Jesús. Y entonces cuando Sara 
le cuenta de quién era esa piedra y esa roca, Nahua se da cuenta que ella debe renunciar a sus prácticas y seguir a Cristo. Y de hecho, hasta el día de hoy, ella está muy agradecida de haber tenido una vecina cristiana que le mostrara quién era Jesús. Cristo es en, en últimas el más poderoso y el poder más grande, pero él no usa su poder para oprimir o manipular, él usa su poder para restaurar lo que está roto en este mundo entre Dios y la humanidad. Y al, cuando, cuando miramos a la cruz y él habiendo vivido perfectamente, él murió y resucitó. Cuando miramos a la cruz, vemos que ese es el hecho más grande de amor en la historia humana. Y Él hizo eso por nosotros, porque nos ama. Así que como resultado, nuestra, nuestra respuesta como humanos debería ser glorificar su nombre. Y va a ser así, porque su nombre es por, está por encima de todos los hombres. Oremos. Padre Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque... A medida que vemos más de cerca el ministerio de Pablo, vemos las cosas hermosas que estás haciendo en sanación, vemos milagros, vemos tu corazón para restaurar y cambiar la oscuridad y volverla en luz. No solamente liberando a la gente de espíritus malignos, sino también lo que estás haciendo en sus corazones y en nuestros corazones. Así que estamos muy agradecidos de que esto sea posible a través de tu Hijo Jesús. Y vemos a la cruz y vemos el acto más poderoso y más grande de amor en la historia humana y estamos en absoluta sorpresa y magnificados porque nos has dado todo lo que necesitamos. Muchas gracias porque ahora conocemos las buenas noticias y que el nombre de Jesús va a ser glorificado por siempre y para siempre. Gracias por mostrarnos tu palabra en el nombre de Jesús. Amen.